0: 嗨，我是 Rachel， 欢迎来到今天的环游世界引导睡眠。这次，你会跟着我的声音一起踏上一段奇妙又轻松的星际宇宙之旅，穿过大气层，漫游太阳系。在出发之前，请确保你已经找到一处私密、舒适的空间躺好。经过了一整天的忙碌喧嚣，一切终于都在此刻归于平静。除了让你的身体和头脑。享受他们应得的放松之外，你不再需要去想或是做任何事情。伴随着你当下每次深沉饱满的呼吸，你感觉自己的身体好像有些轻飘飘的浮了起来。就仿佛是身在太空中的宇航员一般，所有紧绷的压力都逐渐从你的肌肉中消失，就连不久之前还有些酸痛、僵硬的脖颈。都有种拨云见日、得到解脱和释放的快感，这让你甚至有些不太确定自己的全身是陷进了下面的床垫里，还是已经在床的上方轻轻漂浮着。在我们今晚一起环游太空的整个过程中，这种类似失重的感觉可能会一直持续伴随着你，让你感到新奇、放松的同时，又昏昏欲睡。在这个空间不算大，但无比舒适、安全的太空舱里，你躺在自己的专属床垫上，松软而温暖，仿佛置身于云朵的怀抱中。虽然你正在不同寻常的宇宙飞船中，但舱内完全按照你的喜好布置：柔和昏暗的灯光，冷暖适中的温度，细腻柔软的床单面料，甚至床头还装饰着几株你最爱的绿色植物。如果不是身旁横跨整个太空舱的巨大曲面窗户，和透过窗户看到的深蓝色星空，你甚至都快忘了自己身在哪里，就好像是回到自家卧室一样舒适、安全和自在。透过宽敞的窗户，你看到一颗巨大的海蓝色星球，就在你面前缓缓移动。你从来没有从这个角度看过它，这让你感到有些目眩神迷。它有着大理石一般精致细密的纹理，海洋与大陆纵横交错，城市与大自然纷繁重叠，绿色的南美热带雨林生机勃勃，橙红色的非洲沙漠层层蔓延。还有雪白峰顶的喜马拉雅山脉。随着你的飞船在太空中越飘越远，这些曾经让你觉得浩瀚宏伟的地标景观，此刻都显得有些渺小。那个让你觉得无比熟悉的蓝色地球上星星点点的亮光，现在就好像是一个玻璃罐子里的萤火虫一般，小巧而迷人。有那么一瞬间，一种难以名状的情绪向你阵阵袭来。你朝着靠近飞船窗户的方向挪动了一些，伸出手感受着玻璃凉爽的触感。你望着视野里那个越来越小，就像一颗蓝宝石一样的星球，想象着此时此刻。有多少人在那上面过着他们平凡又独特的生活？有的人不久前才从学校毕业，有的人在谈情说爱，有的人刚刚出生降临。也有人简简单单的蜷缩在沙发上看电影、听音乐。那些平日里似乎悲喜并不相通的人们，从你现在的视角看去，是如此紧密相连。和无数人彼此分享着同一处空间与时间。正在听着这个声音的你和我。都很幸运的来到了广阔太阳系中，唯一能够提供生命可能性的行星上。距离我们一亿多公里的太阳，为所有生物提供了光明和温暖，以及维持生命运行的一切能量。我们地球的大气层由对流层、平流层、中间层、增温层和散逸层这五层构成。它们就像厚厚的棉大衣似的，把太阳散发的热量都为我们留住，同时。也将各种有害物质，比如紫外线和陨石，层层隔挡在外面。有了这样安全稳定的环境，植物、动物。和微生物都可以在这里找到他们所需的一切，并在一起融洽共处、茁壮生长，甚至互相帮助，比如为我们提供氧气的植物，为花朵授粉的蜜蜂、蝴蝶。维持水质清洁的芦苇、浮莲等等，他们都在无声无息间，时刻为这个地球家园创造着一种奇妙的和谐，让我们享受着令人难以置信的守护。但即使对这一切心怀感恩，在某些时刻，比如这个晴朗温和的夏夜，我们在仰望无尽星空时，依然会情不自禁的寻找更多问题的答案，就像我们遥远的祖先一样。围在噼啪作响的火堆旁，吃完打猎所获的烤肉和餐后水果之后，他们也会这样满怀好奇的仰望星空，并用石头在洞穴墙壁上描绘出星星和月亮的图案。千百年来，不论是非洲、亚洲，还是欧美，我们身体里都有着一种与生俱来的超越自己所在星球的渴望。这也是今晚你坐上这艘宇宙飞船漫游的原因。近距离的观看、倾听和感受着太阳系的神秘魅力。你再次向太空舱窗外看去，地球早已遥远到不见踪影。你惊奇的发现自己此刻正平静的漂浮在水星旁边，这也是离太阳最近的行星，而太阳就在你视野范围的另一侧，是一个由氢气和氦气组成的巨大球体。而从你的飞船这里看去，它已经化作一束明亮的白光，就像一盏灯一样，暖暖的照亮了太空舱的内部。眼前的水星也接受到了这份能量。你缓缓飘荡在这个由山脉、山谷和陨石坑组成的银灰色星球附近，它看起来有点像我们熟悉的月球，而实际上。它也和月球差不多大小。在冥王星降级成为矮行星之后，水星就自然成为了最小的行星。古代的时候。人们就注意到了水星的存在。它常常在大清早，或是傍晚太阳刚下山时，出现在接近地平线的附近。所以，在中国古代，水星又称为晨星。你可以看到水星清晰的边缘，这表示水星的表面没有浓厚的大气层，而上面有许多凹凸不平的陨石坑，大型的悬崖峭壁也十分常见。另外也有比较平缓的平原地区，一般被认为是古代的火山区。当你从这个星球表面飞过时，你仔细的观看着眼前大小不一的陨石坑，想象着自己身处其中的感受。也就是站在低处，仰视着一座座冷灰色的崇山峻岭，被山后的白色阳光勾勒出银色的轮廓，以及地面上的宇宙尘埃，随着你的每个步伐，在你的脚边飘扬、飞舞。细小的银色粒子在阳光下闪烁跃动。千百年来，水星一直都是一个充满神秘感的星球。最初，它是以古罗马信使之神命名。这位天神的行动非常迅速，而水星的公转也同样快速。它绕太阳一周只需要八十八天，是太阳系里行星最快的一个。当年的古罗马人，就和现在的你一样。对他充满了好奇与惊叹。在离开他身边之前，你有些不舍得再盯着他多看几眼，试图把他崎岖而狂野的外貌深深印入你的脑海。然后便让舒适的太空舱带领着你，前往我们的太阳系里下一颗未知的星球。你懒懒的蜷缩在柔软的被子里，看着窗外离你越来越近的金星。它的表面被一层黄白相间、厚厚的大气所包裹着。尽管从远处看有一种朦胧的美，但你却不会想要真正踏上它的表面。金星和地球常常被称为双胞胎行星。因为它们有类似的大小、质量和内部结构，但金星表面温度却高达四百六十摄氏度以上，并伴随着巨大的超级风暴。呼啸的狂风中，还夹杂有硫酸雨。如果站在金星表面放眼望去，在白天时，你会看到整个星球都被笼罩在一片模糊不清的橙黄色之中。在电闪雷鸣的浓密云层遮挡之下，光线不足，所以并不能看到很远。而太阳在你的眼中，只是一块非常朦胧的光斑。而进入了黑夜之后，由于金星并没有卫星，所以你在这里看不到熟悉的月亮。再加上厚实的云层，又阻挡了遥远的星光。夜晚的金星会陷入一片无尽的黑暗。我们知道，地球每完成一次自转，我们就度过了一次昼夜交替。在金星上也是如此，但不同的是。金星的自转非常缓慢，周期为二百四十三个地球日。所以，如果你在金星上所处的位置进入了黑夜，那么你就需要再等待一百多个地球日，才可以再次见到光明。而由于金星的自转方向与地球相反，因此在你度过了漫长的黑夜之后，你将会看到太阳从西边升起。金星上大气的构成，使它反射了来自太阳的大部分光芒。所以我们从地球上就能看到它，并且相比其他星星，要明亮耀眼许多。古罗马人才用了美神的名字，来称呼这颗神秘的星球。你再次仔细看了看这橙黄色的、遍布风暴的金星，便暂时与它作别。如果此时你感到自己的意识和这颗星球表面的云层一样朦胧不清，快要进入沉沉的梦乡，那就请你放心的在这个温暖舒适的太空舱里，随时睡去都可以。我们下次再继续今晚还没有完成的旅行。祝你一夜好梦，晚安。